0: 김경뇌 최강 시사. 네, 사이로 총선 후폭풍. 음, 뭐 여러 가지 얘기를 지금까지 했는데요. 어, 조금만 더해 보죠. 어 오늘 두분 모셔서 좀, 원래는 좀 길게 얘기하려고 그랬는데 이 장성민 이사장 연결이 갑자기 진행이 돼가지고 조금 짧아졌습니다. 하지만 주어진 시간에 내 최대한 좀 깊이 있게 얘기를 해보도록 노력을 해보겠습니다. 자두분 모셨습니다. 먼저 윤태곤 더모와 정치분석실장 안녕하세요. 안녕하십니까 그리고 엄경영 시대정신연구소장 안녕하세요. 안녕하십니까 네. 어 소장님은 많이 화제가 됐더라고요. 이번에 청소 끝나고 <웃음> 180석을 물론 뭐 그렇게 예측하신 분들 다른 분들도 있기 하겠지만은 이렇게 말좀 뭐, 이름이 알려주신 분들 중에는 거의 유일무이한 부분이 아니니까 180석을 맞히셨어요. 그래갖고 엄문어 네. <웃음> 엄문어라는 그런 별명도 <웃음> 얻으신 것 같은데 어떻게 예상하셨길래 그렇게 정확하게 예측을 하신 겁니까?
1: 어서 뒷걸음질 치다가 쥐를 밟은 격각인데요예어 네. 지난 청선 결과 예 네. 하고 이제 유권자 지층 분석 어, 그 동안 쏟아져 나온 여론조사 결과들을 종합해서 음. 추산한 게 대략 맞아 떨어진 것 같습니다.
0: 근데 윤태곤 실장께서는 네. 언론에 인터뷰한 걸 보고 네. 그러면은 의석수는 얘기를 아예 안 하셨더라고요. 네. 그죠? 네. 그건
2: 원래 윤태곤 실장이 네. 저는 약간 어떤... 그런 생각이 있어요. 그러니까 어. 이게 정치라는 것은 네. 말하는 거에 따라 사람들이 영향을 받지 않습니까? 뭐 밴드백원 네. 효과라든지, 네. 뭐언더독효과라든지 이런 거 있잖아요. 그러니까 한 3일 전 정도까지는 어떤 네. 식으로 흐름이 가는가가 최종적으로 영향을 미치기 때문에 네. 제가 한 5일, 7일 앞서서 말하는 게 네. 별로 약간 의미가 없다. 그런 생각을 좀 갖고 있습니다.
1: 뭐
0: 여당이 뭐 승리하는 거, 그건 굉장히 뭐 쉽게 네, 그런 중에, 예측을 네. 하셨지만은 네. 의석수를 얘기 안 하는 걸 보고 아 원래 소신이 그런 건가 그 원래 있는 개인적인 거네요. 자리라든지
2: 음. 이런 데서는 하는데 네. 이제 공적인 자리에서는 조금 예.
0: 개인적인 자리에서 맞추셨어요? 음, 뭐. <웃음> 알겠습니다. 네. 그 나중에 프로그램 끝나고 제가 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 자요번뭐 디테일하게 뭐 선거 결과를 하나 하나 뭐 지역구별로 이렇게 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 네. 이미 이제 시간이 많이들 지나니까. 분석을 했던 부분이고. 네. 자, 보수의 붕괴, 추락, 뭐, 주류의 변화, 뭐, 여러 가지로 전체적인 틀로 보면 해석하는 사람들이 많습니다. 그거를 한 번씩만 좀 여쭤보죠. 음 엄소장님은 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 제가 보기에 보수는 어, 60대 이상에서만 지지를 받았습니다, 이번에. 네. 어, 마이크 조금만 가까이, 예. 감사합니다. 그러니까 50대까지 다 뒤진 거죠, 민주당에 예. 그런데 이런 흐름은 이번 만이 아니고, 어, 2014년 지방선거를 끝으로 50대 지지를 잃어버렸다고 볼수 있습니다. 음. 어, 그러니까 60대 이상에서만 지지를 받는 정당은 일종의 시한부 정당이 된 거죠. 음. 아, 그래서 지금은 통합당이 영남 자민련으로 추락했지만 4년 후에는 TK 자민련이될 수도 있습니다. 아, 그래서 어. 60대 이상의 지지로 쪼그라든 것이 상당한 타격이다. 예, 음. 네, 이렇게 볼수 있을 동의하세요? 것 같아요. 동의하세요? 윤태원 시장님. 그러니까 지금 단면을 잘라서 음.
2: 보면은, 맞아요. 엄선이님 음. 말씀이 맞고, 지역적으로 보면은 이번이 영남 플러스 알파 네. 정도죠. 2008년에 민주당이 참패를 했는데, 그때 호남 플러스 불사파. 알파로 해서 81석이었거든요. 이걸 싹 뒤집어 놓은 모습이 이 모습인데, 근데 저는 장기적인 건잘 모르겠어요. 그 장기적으로, 아, 우리가 이렇게 변했구나라고 하는 것은, 어, 돌아봤을 때한 2, 3년 정도 이게 쭉 지속됐을 때 이제 그렇구나라고 네. 사후적 평가를 할수 있는 거지 음. 그럼 모르겠다라는 게 이게 막 중첩되거든요. 여당이 계속 잘할 수 있느냐, 뭐 보수가 음. 못 변하느냐 그두 네. 가지가 겹친다면 그렇겠는데 왜냐 제가 그런 말씀을 드리냐면 은 2008년 같은 때도 아 이제 완전히 끝났다. 음. 시장 보수와 안보 보수가 결합하고 박근혜, 이명박 거기다 그 당시에는 남원정으로 대표되는 한 나라당 개혁파도 있었지 않습니까? 완벽한 트라이앵글을 구축하고 있었거든요. 음. 이걸 민주당으로서는 이제 뭐 어떻게 할 수가 없다라고 했는데 한 2010년, 2011년 물론 2012년 정권 재창출을 성공했습니다마는그 압도적인 우위가. 뭐 박원순 시장 나오고 안철수 당시 원장 나오고 당시에 문재인 이사장이었죠 네. 이런 세 사람 나오고 그런 국면에서 압도적인 우위는 무너졌거든요. 음. 2012년 대선도 3.6% 차이로 한나라당이 이겨, 새누리당이 이겼어요. 네. 그렇기 때문에 저는 이건 좀 뒤에 가서 사후적으로 평가할 음. 수 있겠다 싶어요.
0: 엄음 소장님 말씀을 들어보면은 그 맥락하고 같은 건가요? 예를, 예를 들어서 뭐 진중권 전 교수 같은 경우에 뉴노마에 대해서 얘기했잖아요. 뭐 자민당 체제 1.5당, 민주당이 자민당 역할을 하는 거죠, 한국에서는. 그런 어떤 체제가 굳어진 게 아니냐, 주류가 완전히 바뀌었다. 어이 부분에 동의를 하시는 건가요, 그러면? 그러니까
1: 맥락상 동의를 합니다. 그러니까 아. 예를 들어서 제가 보기에는 예. 과거 보수는 50, 60, 그러니까 50대 이상 지지로 지탱이 됐거든요. 네. 그리고 민주당은 상대적으로 40대까지 지지를 많이 받았죠. 음. 그런데 이 흐름, 이런 흐름이 무너진 게 어, 2016년 총선입니다. 2016년 총선에서도 예측이 틀려서 여론조사 기관과 언론사들이 망신을 당했는데 이때 50대 지지를 보면 국민의당과 민주당, 음. 그러니까 범진보로 분류되는 정당들이죠. 어, 이게 50대가 더 많아졌습니다. 2016년 총선에서 최초로. 어, 그리고 어, 이런 흐름이 2017년 대선, 그리고 2018년 지방선거까지 이어졌고 이번 총선에서도 이어진 음. 것이죠. 그래서 이거를... 어, 뭐 과거의 어떤 틀로 해석하기보다는 네. 새로운 유물, 그러니까 범진보 쪽으로 역기울어진 운동장이 형성이 됐다. 음. 저는 이렇게 보고 있는데 뭐또 모르죠. 한 삼사년 지난 후에 음. 아 그때는 이랬었다 이렇게 다르게 해석될 소지도 있을 것 같긴 합니다. 이 네. 저는 엄소장님 말씀에 이제 기본 동의를
2: 하면서 다른 방향에서 말씀을 네. 드려보자면은 자민당식의 이제 일점오당 체제라든지 과거의 우리나라는 이제 보수가 주류고, 네. 뭐 민주당이라든지 진보진영은 이제 비주류라고 했는데, 두 가지 조건이 필요한 건데요. 주류는 말 그대로 뭐 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 사회를 이끌어 나가야 되는 겁니다. 비전을 제시하고, 그러니까 보수가 옛날엔 보면은 산업화라든지 경제정책, 외교안보에 대해서 앞으로 이끌고 나가고, 진보는 네. 거기에 대해서 비판하고, 뭐, 대안까지도 아니고 비판하고 수정하는 역할이었는데, 지금 민주당 진영이 그 선거에서는 아주 탁월하지만은, 그런 전반적인 그런 부분에 대한 준비가 되어 있느냐. 그건 제가 고기가 약간 갸웃거려져요. 이번 총선 기간에도 보면은, 어, 통합당 심판해야 된다. 뭐 처음에는 이제 탄핵을 막아야 된다. 이런 식으로 이제 진행을 했던 거거든요. 역공형. 정치라는 거죠. 음. 그리고 또 자민당식의 1.5당 체제의 장기 집권이 가능하려면 은 자민당은 개파가 나누어진 정당이에요. 그게 네. 오히려 강점이거든요. 개파의 교체를 통해 가지고 정권교체의 욕구를 충족시켜주는 거죠. 이게 이명박 정부에서 박근혜 정부로 정권이 재창출될 때 사람들이 정권교체라고 인식했던 <웃음> 게그 강점이거든요. 네. 근데 지금 민주당은 이게 지금 강점입니다만 저는 위기 요인으로도 보이는 것이 단일 대우지 않습니까? 음,
0: 똘똘 완벽한 있다. 단일 대우인 음. 거죠.
2: 그런 단일 대우로서는 오히려 영속성이 낮을 수가 있다. 그러니까 음. 어떻게 민주당이 좀 건강하게 분화를 할수 있느냐 이것도 네. 하나의 요인일 거예요.
0: 알겠습니다. 이두분 말씀이 매은 비슷한데 조금 뭐앙스가 다릅니다. 이건 청취자 여러분들이 들으면서 비교해 보시면 굉장히 좀 재밌는 분석일 것 같습니다. 좀 구체적인 얘기를 각 당별로 좀 해보죠. 먼저 미래통합당. 지금 청소 끝나고 수습이 잘안 되고 있어요. 김정인 위원장 한이 많이 가지고 지금 계속 시간 끌고 있는데, 어떻게 될까요? 이게 좀 전망, 오늘 좀 전망하는 시간이니까, 뭐, 몇 석을 맞춰달라, 이는이 정도는 아닌데, 지금 상황이 좀 예측이, 저는 좀 어려워요. 정치에 그렇게 밝지 않아가지고. 엄소장님은 어떻게 예측하십니까? 앞으로 민주, 아, 미래통합당의
1: 이뭐 행보라고, 행보라고 할까요? 네. 어, 미래통합당 역대급 패배를 당한 후에, 네. 김종인 비대위 체제를 두고 논란이 확산하고 있죠. 네. 어, 이, 그러니까 앞으로 <웃음> 전망을 해보라면 어, 제가 보기에는 김종인 카드에 대한 네. 어, 반대가 점점 불거질 가능성이 크다고 생각합니다. 어, 김종인 위원장은 일단 별명이 여의도 차르 아닙니까? 차르죠. 예. 네. 차르에서 연장되는 어, 강압, 독선 그리고 강력한 리더십 뭐또 경제민주화라는 이제 상징적인 그런 음. 키워드도 갖고 계신데요. 어, 과연 우리 미래정당의 키워드가 어, 그런 식으로 형이 될 거냐. 이를테면 음. 분산, 평등, 탈권이 이런 가치들이 중요시되는 현재 흐름에서 김종인 위원장의 강력한 차례적 리더십은 아무래도 당내 반발에 직면할 가능성이 큽니다. 그리고 어, 최근 한 2, 3일 동안에 반발이 계속 커지고 있죠 예. 어, 제가 보기에는 주말을 거치면서 어, 김종인 반대 여론은 더욱더 커질 것이고 아마도 비대위원장으로 가시는 게 아, <웃음> 쉽지도 않을 수 있다 아, 네, 이렇게 생각을 해봅니다 저는
2: 이제 흥미를 위해서 또 조금 다른 각도로 음. <웃음> 있는, 맞아요. 평화분산과 이런 식으로 가야 되는데 제 느낌에는 그거를 가기 위한 중간 단계로서는 뭔가 권위가 필요해 보인다라는 음. 거죠 지금 이제 통합당의 인적 구성이나 이런 뭐~ 대 그니까 통합당을 보면은 한 대선 주자급으로 네. 묶이는 사람이 있고 대표급으로 묶이는 사람이 있고 원내대표급으로 묶이는 사람들이 예. 있지 않습니까 선두라든지 영향력으로 볼때 그분들이 전면에 서 가지고는 당장 그렇게 가기가 어려워 보인다 네. 그니까 러 평화와 민주를 위해서 중간 단계로서의 권위가 필요한 시점 아닌가. 음. 전반적인 인식이 조금 그러한 것 같아요. 이게 김종인이냐, 아니냐를 떠나가지고 음. 그런 것들. 그리고 이제 이 흐름이, 우리 방송에서도 이야기한 것 같은데, 음, 수도권과 p k 네. 쪽이 이제 결합된 흐름 돼, 네. TK 쪽하고 충청권이 결합된 흐름. 그러니까 네. 약간 중도적인 쪽대 약간 보수적인 쪽에 이 충돌 같은 것이 이제 있는 거거든요. 하지만 지금 볼 때는 TK하고 충청 쪽에서도 내심은 모르겠지만은, 뭐, 우리가 똘똘 뭉쳐가지고 강한 보수를 되찾으면은, 뭐, 정권 이길 수 있는 거 아니냐, 이런 이야기를 하는 분들은 제가 못 봤어요. 음. 그렇기 때문에, 김종인이냐, 아니냐, 보다는 어쨌든 좀 그런 쪽, 수도권과 PK 쪽에 힘이 실리는 쪽으로 가지 않겠나, 음. 그런 느낌입니다. 그러니까, 드네요.
0: 강력한 리더십, 이런 것들이 필요한지 아닌지에 대한 의견은 조금 다르실 수 있는데, 지금 현실적으로는 안될것 같다, 주말 지나면서. 뭐 윤태훈 실장께서는 어떻게 그러니까 예상하세요?
2: 그러니까, 예상하 되게 안 좋아진 게 워딩 두 가지였거든요. 정권하고 무기한. 무기한. 뭐 정권은 그럴 수 있는데 무기한이라는 단어가 되게 안 좋죠. 뭐냐하면 원래는 이제 7월달에 이당이 이제 전당대회를 하는데 그렇다면 이제 5월부터 비대위 출범 아니겠습니까? 음, 네. 그럼 5월부터 해서 7월달 전당대회하면 그두달 동안은 전당대회 관리하는 건데 그냥 네. 새 원내 대표가 비대위원장 하면 돼요. 네. 그러니까 김종인 위원장이 7월 전당대회를 하면서 나를 부르는 건 말이 안 된다. 저는 네. 그게 합리적이라고 생각해요. 네. 그렇다면 뭐 연말 그런 이야기도 나왔었는데. 그게 아니라, 뭐, 대선 후보를 만들고, 대선 때까지, 이렇게 하면은, 음. 그 당들은 받아들일 수가 없죠. 홍준표, 네. 뭐, 전 대표 같은 사람이 처음에 긍정적이다가, 돌아선 것이, 그런 이유 때문인데, 네. 그 중간에 접점을 찾는다면은, 김종인 음. 체제가 출범할 수 있을 것 같고, 찾으려 하고는 있는 것 같아요. 네, 계속, 네. 뭐, 무기한이다, 라고 하면은, 계획을 세울 수가 없지 않습니까? 음. 언제는 전당대를 한다라고 해야지 계획을 세우는데, 네. 무기한이라고 하면 어려울 거고요. 자, 민주당 얘기, 자, 어, 지금, 민주당 얘기는, 어 180석
0: 어, 개원 빼고 다할수 있다 뭐 이런 얘기가 있고 지금 첫 번째 시험대에 올라간 거는 긴급재난지원금이고 그리고 갑자기 터진 변수는 오거돈 시장입니다. 사퇴를 한 오거돈 시장. 뭐 여러 가지 얘기들이 좀 복잡하게 얽혀 있는데 하나하나 따져보려면 지금 하루쯤 걸릴 것 같고 음. 각자 민주당의 전망을 좀큰 틀에서 좀 듣고 한두 마디 더 하고 마무리하죠. 그엄 소장님 먼저 좀 얘기해 주세요.
1: 네. 어, 저는 민주당이 역대급 승리에도 불구하고 아직까지는 상황이 안정적으로 관리되는 것 같다. 큰 틀에서 음. 어, 일단 이렇게 평가하고 싶고요. 네. 어, 이해찬 대표가 최근에 음, 열린우리당이죠. 아, 열린 아우리 어, 열린우리당 교훈을 말한 적이 있는데. 아, 예전에 열린우리당? 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 그러니까 2004년 예. 152석을 얻었던 그 대송선이죠. 네. 네, 이런 얘기를 했다고 합니다. 어, 당시에 당선자 대회에서. 어,님을 위한 행진곡을 불렀답니다. 음흠. 그래서 이 노래, 그러니까 운동권 노래죠. 네. 이 노래가 열린 우리 당을 망치게 한 최초의 그 계기였다. 아, 이렇게 이제 평가를 하면서 당선자 전원에게 편지를 보내서, 어, 낮은 자세, 그리고, 어, 열린 우리 당 실패 교훈을 <웃음> 얘기한 적이 있죠. 음. 전 그런 면에서, 어, 아직은 민주당이 180석을 얻고도, 어, 네. 상당히, 안정적인 관리를 하고 있다. 아, 일단 이렇게 평가를 합니다. 그 음. 그게 니물리한 행진곡 노래 자체를 폄하하는건 아니죠, 그죠?
0: 그렇죠. 아니, 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 아니, 뭐, 저도 좋아하는 네, 노래인데 네, 네, 네.
1: 그,
2: 청취자분들이 또
0: 오해하실까. 봐. <웃음> 그걸 이제 청와대에서
2: 네. 불렀거든요. 네. 그래가지고 그때 이제 긍정적으로 볼 때는 아 주류가 바뀌었다라고 음. 하는 거고 이제 부정적으로 볼때 이게 뭐 운동권들이 날아디집냐 이렇게 됐었던 거죠 <웃음> 네. 그 당시에. <웃음> 저도 이제 뭐 말씀 동의하는 게 지금 긴급 재난금 지원금 이슈는. 뭐, 그렇게 어려운 문제는 아닌 음. 것 같고, 코로나19가 민주당의 시간에 벌어주는 면이 분명히 있습니다. 그래요? 향후 음. 한 3개월, 4개월 동안은 다른 뭐 의제가 아니라 코로나19 국난 극복에 집중하자. 이게 뭐, 누가 무슨 말을 할수 있겠습니까? 야당도 말을 못하고, 여당 내부의 여러 생각들도 제어할 수 있는 이제 좋은 기재인데, 음. 정말로 이제 뭐 위기라기보다는 시험되는 코로나19가 극복된 이유, 네. 어떤 의제를 던질 것인가. 아까 제가 주류 말씀드릴 때, 주류는 끌고 나가고 깃발을 세우고 비주류하고 야당 거기에 대해 가지고 비판하는 사람이거든요. 네. 그럼 이제 그뭐 적폐청산이다, 뭐 황교안 심판이다, 뭐 이걸로는 안 된다라는 거예요. 어. 뭐를 세울 것이냐, 코로나 19 이후에 그게 시험될 겁니다. <웃음> 할 얘기 너무 많은데, 다음에 한번더 모셔야겠어요. 네. 두분 네. 말씀 들어보니까
0: 되게 재밌는데. 네. 자, 오고돈 부산시장 어제 사건이 터졌으니까 한마디씩만 좀 듣죠, 이거는.
2: 어, 이게 전국에 어떤 영향을 미칠까요? 뭐, 다른 것들이 많아서. 어, 제가 먼저 음. 말씀드리니까 이건 뭐그 사건 자체에 대해서는 뭐 언급할 것도 없고. 예. 정치적인 것에 대해서면은 PK민심이 당연하게 안 좋아지겠죠. 그리고 음. 이렇게 함으로써 내년 4월 7일에 재보궐선거가 실시되는데. 네. 원래는 이번 총선부터 다음 대선까지 중간에 큰 정치적 이벤트가 없었어요. 그렇구나. 재보선이라는 것도 국회의원 네. 뭐몇명 이렇게 이뭐상지되면 같이 치르는 건데 중간 그러니까 문재인 정부 임기 후반의 중간 평가라는 하나가 생기게 만들었다. 아. 지금 영향보다 내년 4월에 가서 정치적
1: 영향이 훨씬 클 겁니다. 음, 그렇게 보세요, 엄소장님도? 저는 좀 다르게 생각하는데요. 네. 다르게 생각하는 거 <웃음> 어, 10분만 네. 10분이란다. 네. 어, 어, 네, 어 일단 그니까 신속하게 사태 의사를 밝히고. 네. 어, 민주당에서도 제명 처리와 함께 대국민 사과선을 했죠. 네. 저는 이런 면에서 어, 파장은 상당히 줄어들 수도 있다. 다만 음. 총선 이전에 여권과 청와대가 이 사건을 인지하고 있었냐 음. 어, 이런 논란은 있을 수 있습니다. 그러나 음. 그렇지만은 앞으로 이런 일이 반복되지 않는다면 제가 네. 보기엔 뭐 어, 중간 평가 수준까지는 가지 않을 거다. 네. 네 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 자. 어. 더 듣고 싶지만은 청취자분들도 음. 굉장히 많이 들어와서 지금 듣고 계신데 오늘 여기까지 듣고 다음에 한번더 반드시 모시도록 하겠습니다 두분 감사합니다 고맙습니다 아. 네, 윤태곤 더무아 정치 분석실장 그리고 엄경영 시대정신 연구소장님 두 분이었습니다 아까 제가 불법 체류자 이런 단어들을 많이 썼는데 미등록 노동자라고 쓰는 게더 낫지 않겠냐 미국 미등록 노동자 외국인 노동자 왜냐면 하 이게 불법이라는 단어가 혐오를 준다 사하나 팔구님이 전해 주셨습니다. 시전하도록 예, 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 저는 내일, 아, 다음 주 월요일 아침 7시 20분 돌아옵니다.